0: Nós vamos abrir as nossas Bíblias na carta que Paulo escreveu aos filipenses e eu quero ler no capítulo 4 e quero ler só um versículo, versículo de número 8 e peço que você que é pai, que é mãe, que tem criança consigo, que cuide de sua criança, que não ache que a solução melhor é não trazê-lo a um lugar como esse. Essa não é a solução, a melhor solução é você trazê-lo num lugar como esse e mostrar a ele, a ela, mostrar a essa criança a importância desse momento de se aquietar e ouvir o que o nosso Deus tem a nos dizer. Se você não fizer isso enquanto ele é criança, não tente fazer depois que ele for um jovem, um adulto, que isso não vai acontecer. É muito mais fácil você fazer isso enquanto ele é criança, é por isso que o texto bíblico vai dizer, ensina a criança o caminho em que deve andar e quando for velho, não se desviará dele, a maioria das coisas que a gente faz com, com destreza, quando somos adultos, é porque aprendemos quando éramos criança, então ensine esse menino, ensine essa menina a adorar o Senhor, faça o que está ao teu alcance... Se ele vai se transformar num adorador ou não, isso é problema dele com Deus, mas ensine em nome de Jesus, amém? amém. Glória a Deus. Filipenses capítulo 4, verso 8. Quem achou, diga glória a, glória a Deus, amém? O texto diz assim, irmãos: finalmente, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Nós vamos orar. Ore a Deus. Senhor, nós lemos a Tua Palavra. E foi através desta, desta mesma Palavra, Dessa palavra que um dia saiu de tua boca... Que todas as coisas vieram a existir à existência. Foi através da tua palavra que tu trouxe... Todas as coisas que vieram a existir. Tu disse, haja luz e houve luz. Essa palavra, meu Deus, é o que tem poder. Essa palavra é o que tem poder para trazer ordem ao caos. Por isso, Senhor tem compaixão de nós e nos faz realmente compreender que estamos diante do que verdadeiramente pode trazer ordem a todo e qualquer tipo de caos, a todo e qualquer tipo de situação, circunstância, problema, realidade, estamos diante da tua palavra que pode verdadeiramente trazer à existência o que não existe, Deus nos faz reverentes Dá-nos ouvidos para ouvirmos. Faz, Deus, com que essa Tua Palavra alcance o nosso coração nessa noite e promova todas as transformações, promova todas as revoluções que ela mesma tem poder para promover. Senhor, tem compaixão de mim para que eu pregue a Tua Palavra, para que eu exponha a Tua Palavra, para que eu ensine a Tua Palavra, porque se assim acontecer... Pessoas serão consoladas, animadas, serão exortadas, pessoas serão direcionadas, dirigidas sobre o que é certo, sobre a forma correta de ser, de pensar, de viver. Nos abençoa, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, eu quero olhar para esse texto e quero te dizer que nossa ética deve se fundamentar em princípios bíblicos. A nossa ética deve se fundamentar em princípios bíblicos. E eu quero te dizer aqui três verdades. E o objetivo de dizer essas três verdades é até para que você tenha mais ou menos ideia do que eu pretendo te dizer nesta noite. A primeira, a sugestão de que estou perdido, que não há esperança, que estou entregue à própria sorte e, por isso, posso ser e fazer o que bem quiser, não deve ocupar o nosso pensamento. A segunda coisa, só o que tem fundamento nas Escrituras, na Palavra de Deus, só o que tem fundamento nas Escrituras, só o que pode ser apresentado a Deus, é o que deve ocupar o nosso, os nossos pensamentos. Somente o que deve... E o que pode ser apresentado a Deus é o que pode, o que deve ocupar os nossos pensamentos. Acho interessante que quando nós nos dispomos, por exemplo, a vir a um lugar como esse, a gente toma um bom banho, bota um bom perfume, veste uma boa roupa, porque nós sabemos que as pessoas, que vamos encontrar com pessoas, tudo bem, correto, você deve fazer isso mesmo. Mas muitas vezes não nos lembramos que vamos nos encontrar com alguém que vê não apenas o nosso exterior, mas vê o nosso pensamento. A Bíblia diz que a palavra nem me chegou à língua e ele já sabe o que eu direi. É interessante a gente se preocupar, sim, com a nossa aparência, mas é interessante também nos preocuparmos com o que estamos pensando. Porque se a Bíblia está correta e está nós estamos diante de alguém que vê o nosso interior. Então, só o que tem fundamento nas Escrituras, só o que pode ser apresentado a Deus, é o que deve ocupar os nossos pensamentos. A terceira coisa, se quisermos ter nossa ética fundamentada nos princípios bíblicos, o que tem que ocupar o nosso pensamento é o que é justo, ou seja, o que é devido a Deus. E aos homens, é isso. Queridos, eu creio que você está lembrado que na semana passada eu dizia que estávamos iniciando uma série de sermões e o nome dessa série de sermões é o comportamento do crente. E dando início a essa série de sermões, na semana passada eu falei sobre Minha Fé, Minha Vida, e assim aprendemos sobre a necessidade de vivermos de modo digno da vocação que fomos chamados. Hoje eu já te dei a dica do que eu vou falar, hoje eu quero te dizer que nossa ética deve se fundamentar em princípios bíblicos, mas eu creio que eu tenho a responsabilidade de te dizer o que, que eu estou querendo falar, o que, o que, o que eu estou querendo dizer com a palavra ética, o que é ética. Deixa eu tentar te dar uma definição, quem sabe um conceito de ética. Ética é a ciência dos deveres do homem, isto é, uma ciência que nos ensina como proceder neste mundo. Quando estamos falando de ética, estamos falando de uma ciência que nos ensina como proceder neste mundo. E quando estamos considerando isto à luz da palavra de Deus, eu preciso te dizer que a ética cristã é baseada nas Escrituras e nos ensina como andar neste mundo de acordo com a vocação que fomos chamados. E trata, queridos, de coisas que têm relação ao procedimento nosso em todas as suas relações, em todas as nossas relações. É disso. E quando você olha para o texto de Filipenses, para o capítulo 4 de Filipenses, você vai ver que Filipenses 4, de 1 a 7, você vai ver que Filipenses trata assim de experiências vivenciais e traz algumas exortações. Eu diria que Paulo ele vai trazendo essas experiências vivenciais, vai trazendo problemas e vai trazendo exortações exortações essas que são, na verdade, soluções para os problemas apresentados. Por exemplo, o capítulo começa com um problema de relacionamento entre duas irmãs em Cristo, Evódia e Sínti. E aqui eu abro um parênteses e dou uma dica para você colocar o nome em uma filha que você um dia tiver. Evódia e Síntique. Fechando parênteses com a dica... Você vai ver que o capítulo começa com um problema de relacionamento entre essas duas irmãs, e você vai ver a exortação para que pensem concordemente no Senhor. Paulo trata desse problema, apresenta esse problema de relacionamento entre essas duas irmãs, e coloca como solução que elas pensem concordemente no Senhor. Na sequência, você vai ver que o apóstolo afirma que a alegria não é circunstancial, e é interessante dizer isso, que ele não está falando, ele não está filosofando, ele está falando de uma vida prática, porque ele está preso, ele é prisioneiro de Roma, e ele não está preso porque ele roubou, porque ele adulterou, porque ele foi corrupto, ele está preso porque anunciava o Evangelho, porque pregava o Evangelho, numa circunstância que ele tinha tudo para estar irado, depressivo, triste, e você vai ver que ele fala de alegria. Então você vai ver que nessa sequência... Paulo afirma que a alegria não é circunstancial, mas é sim uma questão de conexão. Daí ele, daí ele fazer a seguinte exortação. Alegrai-vos no Senhor. E aqui, queridos, é interessante a gente olhar e perceber isso. O que ele está dizendo é que a alegria não é circunstancial, não depende da circunstância, do, do ambiente, de onde estamos. alegria é uma questão de conexão. A quem você está conectado... Vai determinar se você está alegre ou triste. É isso que, que eu entendo que ele está dizendo aqui. Nos versos 6 e 7, ao falar da ansiedade, perceba que agora ele trata do problema da ansiedade, que alguns dizem que é o mal do século. E ele tratando desse mal do século chamado ansiedade, você vai ver que ele faz a exortação de que a solução para não andarmos ansiosos por coisa alguma... é fazermos conhecidas de Deus... todas as nossas fontes de preocupação e ansiedade. Veja se não é isso que ele está dizendo. Se você tem ansiedade, meu querido... a receita bíblica é que você apresente todas essas fontes de ansiedade... de preocupação diante de Deus. O texto diz, não andeis ansiosos por coisa alguma em tudo sejam conhecidas diante de Deus, os teus problemas, os teus pepinos, os teus abacaxis, os teus perrengues, e a paz de Deus que excede, e a paz de Cristo que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração em Cristo Jesus, de uma forma inexplicável, tudo fica legal, tudo fica bom, à medida que a gente abre o coração diante de Deus, é isso que ele está dizendo. Funciona? Funciona sim, eu já fiz isso e talvez você já tenha feito. O problema é que quando o negócio está muito feio, a gente não acha que funciona. Mas a Bíblia diz que funciona. A solução, queridos, para a nossa ansiedade, para não andarmos ansiosos por coisa alguma, é fazermos conhecidas de Deus todas as nossas fontes de preocupação e ansiedade. Queridos, aí quando nós chegamos no verso 8, você vai ver que o... O verso 8 é assim como que uma conclusão. Você vai ver que Filipenses 4:8, concluindo essas exortações, chama nossa atenção para uma vida de obediência e nos mostra que a mente humana sempre está fixada em alguma coisa e que se pensamos em algo com frequência, chegará o momento em que não poderemos desejar outra coisa. Senão isso que pensamos. Há muitos anos atrás, Creio que lá pelos idos de 1996, eu tive a tristeza de ir a um velório de uma pessoa que eu conhecia lá no interior do Rio, de Minas Gerais, e uma das coisas que eu ouvi nesse, nesse velório, mas antes de eu, de eu te dizer o que, o que eu ouvi no, no velório, deixa eu te dizer como essa pessoa morreu, esse homem Matou a esposa, baleou a filha e depois praticou o suicídio. E no velório dele, alguns amigos dele falaram que diversas vezes ele havia falado a eles que ele pensava em matar a sua esposa, matar a sua filha e depois se matar. Diz, ele, diz eles que falaram isso e eu ouvi eles falando isso. Ele acabou fazendo porque é o que Paulo está nos mostrando aqui queridos Se pensamos em algo com frequência Chegará o momento em que não poderemos desejar outra coisa senão aquilo que pensamos É por isso que ele fala o versículo 8 Ele diz que os nossos pensamentos são muito importantes Que a nossa mente é muito importante Eu tenho algumas histórias para te contar Sobre o que a mente pode produzir Estou me segurando aqui para não abrir o baú e falar, mas antes de ir para o seminário, tínhamos um trabalho evangelístico lá no interior da cidade onde morávamos, ali no interior de Minas Gerais. Toda sexta-feira ia eu, a Cássia e alguns irmãos da igreja nesse ponto de pregação. Era mais ou menos uns 100 quilômetros lá da sede do município e chegávamos na fazenda dos irmãos e de lá da fazenda íamos para o lugar onde pregávamos o evangelho. Lá nessa fazenda tinha dois cães, um pastor alemão e o um barão. O barão era um vira-lata de boa. Um dia chegamos nessa, nessa fazenda e parei o carro, estava indo, só que eu percebi que, a, que os irmãos não estavam em casa. E aí o, o irmão que, que tocava, o Joilso que tocava violão, para zoar com a minha cara o cachorro começou a latir, né? o pastor alemão começou a latir, e a gente viu aquele barulho no mato, ele disse, Vanderlei, não é o barão não, é o pastor alemão. E na verdade era o barão. E eu corri feito um doido, era só o barão que queria. Na minha mente eu já estava sendo devorado por um pastor alemão. Queridos, a nossa mente produz coisas que você não tem ideia. É por isso que Paulo está falando para, que termos, para termos cuidado com a qualidade daquilo que ocupa o nosso pensamento. O nosso pensamento pode transformar um vira-lata num tigre, num feroz pastor alemão que vai te devorar. E pode fazer muitas outras coisas mais. É por isso que Paulo, ele, ele chama a nossa atenção para uma vida de obediência. E nos mostra que a mente humana sempre está fixada em alguma coisa. E que se pensamos em algo com frequência, chegará um momento que não poderemos desejar outra coisa. E aí, queridos, você vai ver que nesse versículo 8, Paulo fala sobre alguns princípios bíblicos que devem ocupar o nosso pensamento e, por consequência, determinar a nossa ética. Queridos, mas eu creio que eu preciso ainda te dizer alguma coisa antes de eu continuar até mesmo porque eu creio que existe assim, uma, uma similaridade entre costumes e princípios. Só para você entender, eu não estou falando de costumes, eu estou falando de princípios. Costumes são procedimentos culturais e ocasionais. Existem costumes na cultura que não tem problema nenhum, que não confrontam o Evangelho, mas existem costumes na cultura que são antagônicos, que são contrários aos princípios estabelecidos no Evangelho. Nesse caso, o que tem que prevalecer é o princípio bíblico e não o costume. Por exemplo, tem um exemplo sobre essa questão dos costumes. Lá em, Marco, em Mateus 15, 2, os fariseus chegaram a Jesus e lhe disseram, por que transgridem os teus discípulos a tradição? Aqui tradição é costume. Por que transgridem? Os teus discípulos, a tradição, os costumes dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Lavar as mãos antes de comer é costume de higiene pessoal. E eu aconselho que você não perca esse costume. Talvez você se livre de algumas vermes se você continuar lavando as mãos antes de comer. Mas quando nós estamos falando de princípios... Nós estamos falando de procedimentos estabelecidos por Deus. Nós estamos falando de procedimentos estabelecidos por Deus, que são eternos, inalteráveis, inegociáveis. E tem um monte de exemplo, Mas eu quero lembrar apenas de um. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. De acordo com esse versículo, nós só seremos libertos se conhecermos a verdade. Não há como você ser Ser liberto se você não conhece a verdade, a verdade é Cristo. Você só será liberto se você conhecer, conhecer Cristo, a palavra de Deus. Se você não conhece, você apenas acha que é, que é livre e você não é livre, você é escravo totalmente do teu pecado. Queridos, Filipenses 4:8 cita alguns princípios. Você vai ver que Paulo, apesar dele citar vários princípios, ele não está sendo exaustivo ele não está citando todos os princípios bíblicos existentes, ele não está, ele cita muitos, mas ele não está citando todos, ele cita alguns princípios bíblicos, e esses princípios bíblicos que ele está citando aqui, devem ocupar o nosso pensamento, e assim fundamentar a nossa ética. Eu quero te dizer que eu não vou trabalhar com todos esses princípios bíblicos que Paulo cita aqui, eu vou usar três apenas, que eu creio que vai ser mais produtivo para a nossa reflexão. Não que os outros não sejam importantes, todos são, mas eu creio que, se nós focarmos nesses três aqui, eu creio que a gente já caminhou bastante. Queridos, nossa ética deve se, deve -se fundamentar em princípios bíblicos. E que em que, funda, em que se deve fundamentar a nossa ética? Em quais princípios bíblicos? Eu digo que nossa ética deve se fundamentar na verdade, porque se nós não fundamentarmos nossos pensamentos, nossa ética na verdade, nós não estamos fundamentando em lugar nenhum. É uma cortina de fumaça, é uma ilusão. E Paulo diz isso, tudo que é verdadeiro, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, a nossa ética deve se fundamentar na verdade. E imediatamente eu preciso te perguntar o que é verdade, se nos dias de Jesus Cristo não existiam muitas verdades, imagine nos nossos dias, nos nossos dias existem também muitas verdades, peça para alguém movido tão somente pela cultura, para que esse alguém diga para você, defina para você o que é a família e você vai, vai ouvir diversas verdades. Família, para alguns, é, são dois homens e uma criança adotada, ou três homens e uma mulher. Enfim, família talvez seja algum dos exemplos de como a verdade está difusa nos nossos dias. Mas o que é a verdade? Eu digo para você, queridos, que a melhor definição de verdade na Bíblia é Cristo. Cristo é a verdade, ele mesmo diz isso, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Cristo é a verdade. Se você quiser entender o que é verdade, é Cristo. Então, vamos voltar aqui para o nosso texto, já que eu disse para você que a melhor definição de verdade na Bíblia é Cristo. Então, Paulo está dizendo que Cristo, e tudo o que tem a ver com Cristo, é o que deve ocupar o meu pensamento. Veja, se Cristo é a verdade... Cristo, e tudo o que tem a ver com Cristo, é o que deve ocupar o meu pensamento. E aí eu preciso fazer um recorte, porque senão nós vamos ficar trocentos dias falando aqui, não vamos chegar em lugar nenhum. Trocentos dias, né? parece que eu comei o S. O que, que isso quer dizer na prática? Algumas coisas, mas uma delas, e talvez a mais importante delas, é que Cristo é o cumprimento da promessa, Cristo é o cumprimento da promessa de Deus feita a nós, Cristo é o cumprimento da promessa feita muito lá no início de todas as coisas, lá em Gênesis 3,15 já é feita a promessa de Cristo, o descendente da mulher, e eu já tive a oportunidade de pregar sobre isto aqui neste púlpito, portanto eu não vou me T a notas de rodapé. Cristo é a promessa, e é uma promessa que já fora feita há muitíssimo tempo atrás. Então veja, Cristo é o cumprimento da promessa. Cristo é, portanto, a certeza que Deus não nos deixou para trás. Cristo sendo o cumprimento da promessa, é a certeza que nós temos que Deus não nos deixou para trás. Isto quer dizer então que a sugestão que estou perdido, que não há esperança, que estou entregue à própria sorte, não deve ocupar o meu pensamento. Se eu creio que Cristo é a verdade, se Cristo é o cumprimento da promessa, em Deus cumprindo a promessa, ficou claro que eu não fui deixado para trás. O pensamento que diz que eu estou entregue à própria sorte, que não há esperança, não deve ocupar o meu pensamento. E não é isso que faz o nosso mundo cair, mundo cair, entre aspas. Não é isso que nos, nos faz cair o semblante, não é isso que nos entristece, porque volta e meia chegamos à conclusão que não há esperança, que estamos entregues à própria sorte, não é isso. Como já cantou um grupo gospel, se não me engano, diante do trono. Quando a tempestade vem... Tudo se transforma. Tudo vira uma bagaça. Tudo vira de ponta cabeça. Porque nós... Somos testados... Diante da tempestade. Tudo se transforma. E se transforma para pior. Quando a doença vem. A crise financeira vem. A crise relacional dentro da família vem. Tudo se transforma. Queridos. E aí o que faz parte do nosso pensamento é a ideia que, que estamos entregues à própria sorte, é a ideia que não há esperança. Mas veja, se eu se eu vou entrar na na vibe de Paulo e vou e entendo que o que deve ocupar o meu pensamento é o que é verdadeiro. E eu tenho a melhor de, definição de verdade sendo Cristo. E eu entendo que Cristo é o cumprimento da promessa. Como assim eu vou, vou pensar que não há esperança? Como assim eu vou pensar que eu estou entregue à própria sorte? Se eu creio em Cristo, há esperança. Se eu creio em Cristo, eu não estou entregue à própria sorte. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Glória a Deus, se eu, tô, se eu creio em Cristo, não tem como esse pensamento ocupar a minha mente, eu não estou entregue à própria sorte, você não está entregue à própria sorte, não fomos deixados para trás, queridos, Cristo também é o Senhor, Cristo é o cumprimento da promessa, e aí tem a, o conceito da salvação, Cristo é o cumprimento da promessa, Ele é o Salvador, não estamos entregues à própria sorte. Mas veja, Cristo não é apenas e tão somente o Salvador. Cristo é Senhor. Vós me chamais de Senhor e Mestre e fazeis bens, porque eu sou, o próprio Cristo diz isso. Cristo é Salvador, Cristo é, é Senhor. Então veja, tem uma outro, um outro desdobramento isso? A sugestão que eu posso ser e fazer o que me der na teia... A sugestão do tipo minha vida, minhas regras, não deve ocupar o meu pensamento, porque se Cristo é o meu Senhor, estou sujeito a Ele em tudo que sou, planejo e faço. Tem isso. Eu não estou entregue à própria sorte, é verdade, mas eu também não posso fazer o que der na minha teia, porque eu tenho um Senhor. Compreendes? Então, queridos pensamentos que vêm à tua cabeça, à tua mente que dizem que você pode fazer o que você quer. Se você nasceu homem, você pode morrer mulher. E coisa que o valha não deve fazer parte, não deve ocupar o teu pensamento. Porque isso não é verdadeiro. Porque Cristo é verdadeiro. E Cristo, sendo verdadeiro, eu tenho esperança sim. Eu não estou entregue à própria sorte, não mas eu também não posso fazer o que eu quiser da minha vida, eu preciso entender que eu tenho um Senhor, amém? Queridos, nossa ética deve, ser, deve se fundamentar no que é verdadeiro, mas veja, o outro princípio, além do verdadeiro, além da verdade, nossa ética deve se fundamentar no que é puro, o texto faz isso, diz isso, tudo que é puro, seja o que ocupe o teu pensamento. Veja bem, a verdade, sendo Cristo, nos introduz à vida e nos reconecta a Deus. Isso é fato, porque sem Cristo eu estou morto e perdido. Cristo, sendo a verdade, Ele me introduziu à vida, Ele me deu vida e, necessariamente, me reconectou a Deus. Já a pureza é o modo de ser e fazer, desde que em Cristo Passou a ter vida e foi reconectado a Deus. A, 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 a condição de puro é também a condição de eu me manter na presença de Deus. Se eu não sou puro, não tem presença de Deus, não rola viver na presença de Deus. Veja bem, a palavra grega para puro descreve o estado daquele que recebeu a condição ética, moral, de viver na presença de Deus. E é interessante que a Bíblia vai dizer isso em outro lugar, vai mostrar que Paulo queria que os cristãos da igreja de Corinto tivessem essa consciência. Estou falando de 2 Coríntios 11, 2. Olha só o que diz em 2 Coríntios 11, 2. Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado, para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Queridos, só o que é puro, ou seja, só o que tem fundamento nas Escrituras, só o que pode ser apresentado a Deus, é o que deve ocupar os meus pensamentos. Só o que pode ser apresentável a Deus. Ainda há pouco eu falava da roupa que você veste, da bela roupa, que você veste, e que eu também visto, eu acho até que eu estou assim um tanto quanto elegante, tudo bem, nós nos vestimos bem, o problema é que muitas vezes não nos preocupamos com o que está na nossa mente, é por isso, queridos, que em outro lugar, Jesus vai chamar os fariseus de sepulturas caiadas, talvez você já foi no, dia, no cemitério dia de finados, talvez, e talvez você tenha visto belos sepulcros, tudo bem pintadinho, cuidado. É disso que Jesus Cristo está falando. Na verdade, quando nós nos, não nos preocupamos com o que ocupa nosso pensamento, somos como que uma sepultura caiada, corremos o risco de ser. Porque por fora, ah menino, por fora eu estou o bicho, mas por dentro eu estou o cão, chupando manga, mariola, qualquer coisa que você imagine assim, bem feio, bem fazendo careta. Porque às vezes eu estou preocupado com o que os outros podem ver. E não estou nem aí com aquilo que só Deus pode ver. Queridos. Só o que é puro. Ou seja. Só o que tem fundamento nas escrituras. Só o que pode ser apresentado a Deus. É o que deve ocupar os meus pensamentos. E se você ainda quiser um outro texto. Romanos 12. De 1 a 2 vai dizendo. Rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E o verso 2: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos a condição para experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus é a renovação da nossa mente. Começa com a qualidade do que ocupa o meu pensamento. Talvez seja por isso que pessoas estão na igreja há 90 anos, há trocentos anos e nunca experimentaram a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Porque nunca renovaram as suas mentes, continuam sendo sepulturas caiadas achando que dão conta de passar Deus na casca do alho, não passa. Queridos, começa pela renovação da sua mente. O que tem passado em tua cabeça? O que está passando em tua cabeça? Faça essa pergunta para você mesmo, o que eu tenho pensado? E tenha certeza que Deus sabe o que você tem pensado. Enquanto você não renovar o teu pensamento, enquanto você não se preocupar com a qualidade daquilo que ocupa o teu pensamento. Você não vai experimentar a, a vontade de Deus, que é agradável e perfeita. Você vai continuar dando murro em ponta de faca. Você vai experimentar somente a tua vontade, a vontade da cultura, e jamais vai experimentar a vontade de Deus. Renove os teus pensamentos em nome de Jesus Cristo. Se preocupe com o que tem ocupado os teus pensamentos. Qual é a boa notícia? É que você pode fazer isso hoje. Hoje você pode. Hoje, a partir de hoje, você pode começar a se preocupar com os teus pensamentos. Eu creio que ninguém nunca foi preso por pensar. Mas tem muita gente que não vai para o céu por pensar. Porque pensa o que é mal. Pensa o que é contrário à palavra de Deus. Queridos, nossa ética deve, ser, deve se fundamentar no que é verdadeiro. Nossa ética deve se fundamentar no que é puro, mas a nossa ética deve se fundamentar no que é justo. Eu não pensei em desligar o celular, mas agora está desligado. É por isso que muitas vezes você manda mensagem para mim, eu não atendo, porque para não correr o risco de deixar ele não botar na, no silencioso. E ainda me desculpei pela falta de educação de não receber suas mensagens, né? Muito bem mas a nossa ética, querido, ela deve se fundamentar no que é verdadeiro, ela deve se fundamentar no que é puro, mas ela deve se fundamentar no que também é justo. Quando nós estamos falando de justo, eu creio que é interessante nós tentarmos entender o que a Bíblia quer dizer com justo. Porque às vezes nós achamos que justo é sinônimo de perfeição. E não é. Na verdade, justo... É a condição daquele que, consciente da sua absoluta imperfeição, da sua maldade, consciente do seu pecado, compreende que foi justificado por Cristo diante de Deus. Esse é o justo. Não é o perfeito, mas é o pecador consciente do seu próprio mal, do seu próprio pecado. Esse é o justo, porque ele foi justificado por, diante de Deus por Cristo. Queridos, existe um termo, que é traduzido, o termo que é traduzido por justo, de caios de caios traduzido por justo, define um homem justo como quem dá a Deus e aos homens o que é devido. Quando você quiser pensar numa pessoa justa, entenda que a Bíblia está dizendo que ele dá a Deus o que é devido e aos homens e às pessoas o que é devido. E o que é devido a Deus... E o que é devido às outras pessoas? Se você olhar, por exemplo, nos Evangelhos, especialmente Marcos 12, 30 a 31, você vai ver que Jesus Cristo ele resume toda a lei, toda a Bíblia, em dois mandamentos. Ele diz, basicamente, o seguinte. O primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Ou seja, o que eu devo a Deus? Eu devo a Deus um amor que não tem comparação com nada e com ninguém. Eu devo a Deus um amor que é com toda a minha alma, que é com todo o meu entendimento, que é com toda a minha força. É isso que eu devo a Deus. E o que eu devo às pessoas? Eu devo às pessoas o que está no segundo mandamento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, o que eu devo às pessoas é que eu as ame... da mesma forma que eu amo a mim. É basicamente isso. Queridos, o que é devido a Deus é o amor sobre tudo e sobre todos... e as pessoas é o amor igual ao que amamos a nós mesmos. Preste atenção. Se queremos ter nossa ética fundamentada nos princípios bíblicos... o que tem que ocupar o nosso pensamento é o que é justo... ou seja, o que é devido a Deus e aos homens, se o que ocupa o meu pensamento, é alguma coisa que sugere que Deus não é o primeiro, e que o outro pode ser desprezado, minha ética não tem fundamento bíblico, se alguma coisa que ocupa o teu pensamento, em algum momento sugere que Deus não é o primeiro, que o teu trabalho é o primeiro, que o teu bem-estar é o primeiro, e se você olha para o outro e pensa em desprezá-lo, a tua ética não tem fundamento bíblico. A tua ética tem fundamento em você mesmo, na cultura, menos na Bíblia. Queridos, para refletir e praticar, quero te lembrar do que eu tenho dito. Nossa ética deve se fundamentar em princípios bíblicos. O meu comportamento, o que sou e faço deve ter princípios e os princípios devem ser bíblicos. Mas veja, é verdade que você não deve fazer o que tem, o que te der na teia. É verdade que você não tem autorização bíblica para fazer: "Ah, tudo que me der vontade de fazer, eu vou fazer. Ah, o que eu bem quiser fazer, eu vou fazer". É verdade que você não não deve fazer isso. Mas isto é assim porque você não está entregue à própria sorte. Isto é assim porque você tem um Senhor e Salvador. E é isto que deve ocupar o teu pensamento. Que você tem um Senhor. E por você ter um Senhor, você não está entregue à própria sorte. Mas você também não pode fazer tudo que te der na teia, tudo que você bem quiser. Queridos, só o que tem fundamento nas Escrituras... Só o que pode ser apresentado a Deus é o que deve ocupar os nossos pensamentos e, consequentemente, fundamentar o nosso comportamento, nossa ética. Se quisermos ter nossa ética fundamentada nos princípios bíblicos, o que tem que ocupar o nosso pensamento é a certeza que Deus deve sempre ser o primeiro e que as outras pessoas têm a mesma importância que eu tenho. É interessante... Estou lembrando aqui de uma história que Lutero um dia contou. E ele, falando sobre pensamentos, ele diz o seguinte: ele compara os pensamentos aos pássaros. E ele diz que não pode impedir que os pássaros voem sobre sua cabeça. E você vai concordar com Lutero que isso é verdade. Existem alguns pensamentos que realmente você não tem como evitar de ter. Eles vêm, eles acabam vindo. E aí Lutero vai dizer que ele não pode impedir que os pássaros voem sobre sua cabeça. Mas, é depois do mais que as coisas acontecem, né? Mas, ele pode impedir que esses pássaros façam ninhos em sua cabeça. E isso acontece comigo e contigo. Você não pode, às vezes, impedir que maus pensamentos venham à tua cabeça. Mas você pode impedir que eles façam ninhos, coloquem ovos, e esses ovos eclodam e saiam de lá os monstrinhos, para depois te devorar, te, te consumir. Você pode fazer isso, você pode evitar que esses bichos façam ninhos na tua cabeça. E que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. E eu quero encerrar, lendo o versículo que eu comecei lendo até mesmo porque ele começa com uma palavra bem bem sugestiva para quando se quer fechar uma ideia. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Fique de pé e ore ao Senhor. Quem sabe você ora a Deus e diz a Deus que quer se apresentar como um sacrifício vivo e agradável ao Senhor. Quem sabe você fala a Deus que quer que Ele renove a tua mente. Quem sabe você diz a Ele o que Paulo diz. Em Romanos 12, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Senhor, que todos nós que estamos aqui nesta noite, sejamos realmente um sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. Meu Deus, que Tu, pela Tua misericórdia, renove as nossas mentes, transforme, Deus, os nossos pensamentos. Que os nossos pensamentos sejam fundamentados em princípios bíblicos, porque se assim for o nosso comportamento, a nossa ética, o que somos e fazemos neste mundo, será fundamentado na Tua Palavra. Meu Deus, começa a consertar isso a partir do nosso pensamento, Senhor. Começa a consertar os nossos pensamentos, porque se assim o for, verdadeiramente nossa ética será fundamentada na Tua Palavra. Nos abençoa, meu Deus, para que o que é verdadeiro, o que é puro, o que é justo, seja o que ocupe o nosso pensamento, em nome de Jesus Cristo. E que o amor de Deus o Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão com o Espírito Santo, estejam todos sobre nós, e nos dê graça, direção, sabedoria, firmeza, para vivermos em Tua presença, não apenas de forma aparente, mas vivermos em Tua presença a partir dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, de tudo que somos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você pode se sentar e esperar eu chegar até a porta. Que Deus te abençoe.